0: Za oknami lato, ale to wcale nie oznacza podcastowej przerwy. Przez najbliższe tygodnie w Zielonym Podcaście na lato, czyli trzecim wakacyjnym sezonie, nieco odpoczniemy i jak to latem poczytamy kilka zaległych książek, porozmawiamy o nich, będą zaproszenia na wydarzenia i inne rozmowy, na które nie starczyło wcześniej czasu. Obserwujcie stronę facebook.com Zielony Podcast i mój profil na Instagramie tam w relacji zawsze dużo aktualnych, zielonych informacji. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman, zapraszam gościniami Zielonego Podcastu na lato są Tessa Mold-Milewska i Ewelina Leszczyńska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: E, założycielki, współdyrektorki Warszawskiego Festiwalu Filmów Animowanych. Tessa, ty masz background związany z animacją.
1: Tak, zajmuje się reżyserią filmów animowanych.
0: A Ewelina bardziej z organizacją wydarzeń i festiwali.
2: Tak, organizuje festiwal Bipolar Filmów północy i właśnie Festiwal Filmów
0: Animowanych. E, no i dobrze, i teraz już wszyscy kojarzą głosy, więc wiedzą e, kto jest e, kim. Rozmawiamy dzisiaj o Warszawskim Festiwalu Filmów Animowanych który odbywa się po raz trzeci, i dlatego że, a, a no właśnie, podcast normalnie ukazuje się w niedzielę, ale w tym tygodniu wyjątkowo w piątek, bo dzisiaj zaczyna się festiwal. Rozmawiamy dlatego, że pod tytuł festiwalu to Green on Screen i to jest także jeden z konkursów na tym festiwalu. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby pokazywać filmy animowane, związane no, z szeroko pojętą ekologią, kryzysem klimatycznym, zmianami klimatu?
1: W zeszłym roku y, zorganizowałyśmy konkurs horrorów jako wydarzenie wyróżniające i w tym roku chciałyśmy pójść w nowym kierunku, jako że festiwal się rozrasta y, i też jakby dostrzegamy potrzebę rozmawiania o, o zmianach, które następują w świecie, więc podczas rozmów i, i takiej burzy mózgów pojawił się właśnie pomysł na to, żeby skupić się na ekologii i żeby poza pokazami filmów animowanych, mówiących o ekologii, też zaprosić gości i zorganizować cykl rozmów wokół tych filmów.
2: No tak, oprócz tego Los Planety nie jest nam osobiście obojętny, więc to jest taki nasz wkład mały w to, żeby coś próbować jeszcze zmieniać, o ile już nie jest zupełnie za późno. A dodatkowo zauważamy, że sporo jest wydarzeń, które nawiązują do filmów, które jakkolwiek są takim głosem w temacie zrównoważonego rozwoju czy w ogóle zmian klimatycznych, a tymczasem powstają też takie animacje i to nas zainteresowało i chciałyśmy tutaj ten wkład właśnie oprzeć o, o taką prezentację.
0: O tych spotkaniach, które się będą odbywały we wtorek w przyszłym tygodniu, czyli zaraz sprawdzę w kalendarzu, 31 sierpnia to jeszcze porozmawiamy, ale może wcześniej o tych filmach, gdybyśmy się zatrzymali przy tym, dużo animacji powstaje wokół tych nazwijmy to ekologicznych, chociaż tak naprawdę klimatyczno-środowiskowych tematów?
1: Myślę, że osoby zajmujące się animacją często są bardzo wrażliwe na te tematy, więc mimo, że część filmów nie jest jakby poświęcona wyłącznie temu tematowi, on zawsze jest jakimś takim tematem towarzyszącym i, i historię jakby w świecie, który się zmienia i, i te tragedie jakby bardzo inspirują twórców do tworzenia historii oscylujących wokół tego tematu. Mm -hmm. Otworzyłyśmy dwa nabory y, takie
2: główne w tym roku i to był właśnie nabór na main competition i właśnie ten konkurs Green on Screen i tych filmów było kilkadziesiąt i paradoksalnie chyba mniej znalazłyśmy takich pereł w tym naborze Green on Screen, które dotyczą Green, a więcej w tym main competition naborze, więc pozwoliłyśmy sobie dokonać takich roszat i po prostu te filmy grinowe wyłowić z głównego konkursu.
0: A, a odwracając trochę pytanie, czy przy samej produkcji, czy to filmowej, czy animacji, no ty jesteś związana z animacjami, te wątki klimatyczne, środowiskowe się porusza, bo to, że dążymy do neutralności klimatycznej, to dotyczy tak naprawdę wszystkich branż. To nie jest związane tylko z energetyką, z tym, że chcemy się pozbyć węgla, ale czy na przykład w branży filmowej, w branży animacji też się o tym mówi od strony takiej czysto produkcyjnej.
1: Wydaje mi się, że, branż, że tworzenie filmów animowanych zawsze będzie jakby mniej wymagające niż tworzenie filmów aktorskich, fikcji ze względu na potrzebny sprzęt i na to, że, że takie filmy często powstają po prostu w pomieszczeniach. Jakby nie, nie potrzeba tylu materiałów. Wiadomo, że są filmy 3D, które wymagają większej ilości sprzętu. i, no, są... i
0: ogromnych mocy obliczeniowych komputerów. Tak,
1: dokładnie. Natomiast... Nie wiem, jak, 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 jak porównywalne jest to do filmów aktorskich. Myślę, że to Pewnie jednak, w ogóle bez porównania. Myślę, że to jest duża różnica. No są na pewno też animacje poklatkowe, które często wykorzystują materiały, ale też doświadczenia widzę, że, że to często są... No po prostu wszystko jest w mniejszej skali. I, i myślę, że to dobrze odzwierciedla też ilość materiałów, które się zużywa.
2: To mnie zastanawiało w kontekście tej animacji pełnometrażowej, która ty, ty, tyle sukcesów odniosła Mariusza Wilczyńskiego zabito i wyjedź z tego miasta, że on tam zrobił tysiące tych rysunków i co z tym dalej. No ale tymczasem one po prostu teraz na przykład będą prezentowane w zachęcie. Będzie wystawa samych tych rysunków. Poza tym jednak to jest papier, który no okej, okay, oczywiście teraz ktoś by mógł powiedzieć no dobra, lasy i tak dalej, ale jednak to jest jakiś taki materiał, który no ostatecznie ulegnie rozkładowi z czasem i tak, to, to miałam taką refleksję na ten temat. No ale pewnie, pewnie to, też te panele pomogą nam y, tutaj z różnych stron usłyszeć zdanie samych twórców i, nie wiem, przedstawicieli postprodukcji i, i właśnie y, no, też branży reklamy.
0: No Jak myślę, że branża wygląda? reklamy akurat może mieć dużo więcej hmm. za a już kulturę można by zostawić, bo tak naprawdę myślę, że wpływ kultury na ślad klimatyczny ogólny całego nie. naszego istnienia jest tak mały i właśnie. branża wydobywcza może najpierw zrobić właśnie, swoje, a właśnie. kulturę możemy zostawić trochę na koniec, jeżeli chodzi o transformację nie. i dojście to jeszcze do zeroemisyjności. Mogę
2: tylko jeszcze dodać do tych filmów greenowych, że fajnie, że dużo polskich twórców sięga po ten temat. Teraz no, kilka, kilka takich animacji, które, które gdzieś są nagradzane na różnych festiwalach to są właśnie polskie animacje i, i, i to jest, no, bardzo nas to cieszy.
0: A które filmy szczególnie polecacie? Ja jeszcze nie oglądałem.
2: Jeszcze nie oglądałeś, jesteś jurorem. Ja, ja nie, nie wiem, ale nagrywamy, powinniśmy nagrywamy to chwilę. to mówić tak do końca? nagrywamy
0: chwilę wcześniej, więc nie, nie, nie rozmawiamy tak naprawdę w piątek. E,
2: no mi się podoba taka animacja, która jest może taka bardziej, mniej nowoczesna, a, ale z kolei narracja jest taka, no mnie ujęła. To jest film Dari Kopiec z pierwszego bloku. Green Light się nazywa ten blok. Drugi się nazywa It's Not Easy Being Green. Też podobał mi się film, który jest bardziej propagandowy i, i to jest z kolei animacja taka komputerowa, ale niesamowicie zrobiona, sandał. No i film Rosali, który mnie absolutnie zachwycił, taki tworzony, malarski film z jakiegoś tysiąca namalowanych obrazów. No to jest taki film, który zachwycił wszystkich, którzy brali udział w, w tegorocznym procesie selekcji.
1: Ale... Dużo jest dobrych filmów, kurczę, wszystkie są dobre. Jest bardzo sporo filmów uznanych, już takich naprawdę tak. konkretnych, mimo że to mogłoby się wydawać, że, że y, nie było tylu na, napływających filmów, bo faktycznie nie było ich tak wiele jak w konkursie głównym, natomiast mamy kilka naprawdę bardzo solidnych pozycji. I które... tak
2: naprawdę w obu blokach, więc to są dwa bloki po około godzina 20, więc jeśli ktoś chce zobaczyć te griny, to niech zobaczy oba bloki. Tak polecamy, bo będzie miał taki pełen przekrój.
0: To teraz może o spotkaniach, które się odbędą we wtorek, ostatniego dnia sierpnia w Solatorium, czyli w Domku Fińskim na Jazdowie w Warszawie, ale będzie to można je zobaczyć online, pewnie na profilu festiwalu. O czym tam będziemy rozmawiać i z kim?
2: Więc tak, zaczniemy od rozmowy z przedstawicielami McCann czyli o, to będzie taka rozmowa wychodząca od tematu dylematów moralnych pracy w korporacji, a własnego światopoglądu, który jest właśnie taki pro-green <grym> i tego no jak to w ogóle godzić w życiu pracując w korpo. Potem porozmawiamy z Greenpeace'em. Greenpeace takie tutaj będą zaprezentowane dwie krótkometrażowe animacje właśnie, które no, były wyprodukowane na zlecenie Greenpeace. No i pewnie też porozmawiamy o, o w ogóle takiej jakiejś Aktywizmie. O aktywizmie w ogóle, tak. Potem dwóch delegowanych przez Papaję panelistów opowie o nowej reklamie przedsięwzięciu, które też jest związane z ekologią. I pewnie będzie, że będzie bardzo ciekawa dyskusja. Tak, kontynuować ten wątek dylematów moralnych, i pewnie też no, poruszymy jakoś branżę y, reklamową w kontekście ekologii, i spróbujemy może też poopowiadać więcej o tym, dlaczego w ogóle ta branża zaczęła od kilku lat sięgać po animację. Następnie będą takie dwa ciekawe, ciekawe wątki i ciekawa prezentacja. MELT, czyli współpraca zespołu Problem z WWF-em i taka produkcja postapokaliptycznego wideoklipu yy, wspólna właśnie tego zespołu z, z dużą organizacją i właściwie kto tu kogo zaprosił do współpracy, jak to się zaczęło i też o, o animacji w służbie ekologii w tym kontekście i Lunapark. Taki projekt większy, yy, który zaprezentują przedstawiciele takiego dużego studia, w którym zasiada dużo ludzi i opowiedzą więcej o swoim projekcie. Zapomniałam jeszcze o jednym wątku w międzyczasie. Ekopatrioci, Kijek Adamski, yy, producenci też takiej animacji zaangażowanej ekologicznie. To w pierwszym panelu. Makka,
0: no, to myślę, że jak ktoś jeszcze raz odsłucha naszej dzisiejszej rozmowy, to sklej sobie wszystko. To sklej sobie wszystko.
2: W każdym razie mamy, mamy, mamy przedstawicieli branży reklamowej, branży takiego szeroko pojętego aktywizmu i artystów współpracujących z organizacjami proekologicznymi.
1: No, przede wszystkim Ten będzie dużo, dużo ciekawych osób i dużo intensywnych, mam nadzieję, rozmów o ekologii i myślę, że to też dobra okazja, żeby po prostu się spotkać i potem jeszcze posiedzieć w domku. Po, po spotkaniach będzie pokaz teledysków, tam jest bardzo przyjemny ogródek. Można... I
2: może jeszcze ten sam wątek tego, gdzie to się odbywa, ponieważ Solatorium no jest takim miejscem, które prowadzi Michał Augustyn, który jest bardzo zaangażowany w takie działania proekologiczne. Sam nie dość, że organizuje spotkania wokół no, takich oddolnych inicjatyw ekologicznych, to też działa w Motyka i Słońce w takim przedsięwzięciu, które też tam na Jazdowie ma swoją siedzibę i no, jest bardzo zaangażowanym takim działaczem ekologicznym. No a poza tym tam w Solatorium Zimą można sobie posiedzieć wśród zieleni i lamp i też jest to takie miejsce, które się z ekologią bardzo mocno kojarzy.
0: Więc zapraszamy. Ja też bardzo zapraszam, dlatego że.
2: Właśnie. <laughs> to, dlatego,
0: że też na tych spotkaniach będę, bo przynajmniej część będę prowadził, więc to bardzo miła sprawa. Bardzo dziękuję za zaproszenie. To jeszcze pytanie: gdzie można oglądać filmy festiwalowe w Warszawie i gdzie je można oglądać online?
1: Online filmy będą dostępne na platformie Kina pod Baranami.
0: Czy już od dzisiaj są dostępne, bo jest piątek?
1: Tak. A w kinach będzie można je obejrzeć w kinie Amondo i w kinotece w samym centrum Warszawy.
0: Jak ktoś sobie wstuka Warszawski Festiwal Animacji w Google, to wyskoczy mu strona internetowa i tam jest rozpiska i można sprawdzić, które filmy można gdzie zobaczyć.
2: Tak jest. I zachęcamy, jeśli chodzi o te pokazy online, zachęcamy widzów w całej Polsce, żeby brali udział w Warszawskim Festiwalu Filmów Animowanych. Można zakupić karnet w cenie 60 zł i zobaczyć wszystkie bloki programowe w internecie.
0: Super sprawa. To jeszcze pytanie na koniec. A co poza zielonymi tematami, bo tylko się dziś tutaj pojawił temat horrorów i głównego konkursu?
1: A, no to podobnie jak w zeszłym roku sięgamy po filmy kontrowersyjne, czyli horrory, które wyświetlać będziemy właśnie w bardzo późnych godzinach. I w zeszłym roku one się cieszyły ogromną popularnością, więc warto zarezerwować sobie miejsca wcześniej.
2: Tak, a oprócz tego mamy warsztat z analizy scenariuszy zeszłorocznych laureatów filmów animowanych, który poprowadzi Artur Wyżykowski. Oprócz tego będzie online taki ciekawy masterclass z Majkiem Kaczuelą, który pracował w Pixarze i robił to, to Story. To będzie taki warsztat z storyboardów do animacji. Oraz będzie prezentowany w Kinotece film Skafander Klingerta, reżyserii Artura Wyrzykowskiego z taką jego opowieścią od początku do końca o tym procesie twórczym. I będzie jeszcze pokaz animowanych wideoklipów, e, taki duży, przy okazji rozdania nagród na Placu Zabaw e, 2 września o godzinie 19.00 ruszamy z rozdaniem nagród, a potem będziemy oglądać wspólnie wideoklip już w takiej luźniejszej atmosferze.
0: Jeżeli ktoś nas słucha spoza Warszawy, to Plac Zabaw to jest taka miejscówka w Warszawie, tak. to nie jest po prostu dowolny Plac Zabaw.
2: Tak i jeszcze y, będą takie dwa ciekawe panele organizowane przez y, Studio Platish Image, naszego głównego partnera i one się będą odbywały w kinie Elektronik 1 września. Od godziny 17 to będą dwa mm, panele pod rząd.
0: I tu chyba możemy postawić kropkę, bo naprawdę przeszliśmy chyba przez cały program. I Ostatnia rzecz. jedno Plebi zdanie?
2: Tak, plebiscyt na nagrodę publiczności. Kod QR, no który będzie w kinach do sczytania z telefonu odsyłający do formularza y, do głosowania, a też będzie online y, na platformie e-kino pod balanami. I prosimy o zaznaczanie tylko jednego tytułu spośród wymienionych, ale już po obejrzeniu tych filmów.
0: No, ale nagroda publiczności bardzo ważna dla twórców. Tak, tak, mi, tak, tak mi się wydaje. To jeszcze raz Tessa Mold-Milewska, Ewelina Leszczyńska, dyrektorki, ale tak naprawdę stojące za wszystkim przy tym festiwalu, więc jeżeli zastanawiacie się, czy iść, to chociażby z szacunku dla ich pracy, wybierzcie się, albo zobaczcie online Warszawski Festiwal Filmów Animowanych, który odbywa się po raz trzeci, a tym razem jest zatytułowany, czy ma taki podtytuł, Green on Screen. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Bardzo Dzięki. dziękujemy
2: i do zobaczenia. Zapraszamy.
0: To był Zielony Podcast na Lato. Kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook.com, Kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Krzysiek Grzyman, do usłyszenia.